0: 13 con 43 minutos, tengo aquí la nueva constitución, la propuesta de nueva constitución en realidad, eh, ediciones long, publicada, comprada, hay en directo a la, sí, a la, la editorial y hay otras también editoriales como, eh, o librerías como Eusatz, que también la están vendiendo. Pero hoy día pasé caminando eh, cerca de La Moneda y estaban en la calle vendiendo algunas ediciones que eran eh, de otro, como otro formato, otro libro y dije... ¿Tendrán información verdadera o no? Ahora que se sabe sí. que hay libros que andan dando vueltas Circulando con artículos que no Que no son los aprobados Y bueno, vamos a hablar de la desinformación En el marco del proceso constituyente Que al parecer no solamente tiene como fin eh, Generar dudas respecto de qué es lo que propone o no El texto que entregó la Convención Constitucional Sino que además generar climas Sobre eso conversaremos con Sebastián Valenzuela Que es investigador y académico de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica Y que en un artículo publicó en la BBC habló de niveles, comillas brutales de desinformación ¿Cómo estás Sebastián?
1: Hola Lucía, ¿Qué tal Marcelo? Hola Sebastián.
0: Un gusto Sebastián cuéntanos de dónde surge esta investigación o sea, ¿Qué es? ¿Cuáles son los resultados que arrojan como para tener finalmente esa calificación ¿No es cierto que concluyes como brutal desinformación?
1: Eh, a ver, nosotros en, en en la universidad y a través de distintas entidades, participo en el Instituto Milenio de los Datos, llevamos varias investigaciones hace varios años monitoreando el, el tema de la desinformación, tanto en temas políticos como en otras áreas, como el COVID, y... Y hace harto tiempo que hemos ido observando de que la, la, la producción de desinformación, y el consumo de desinformación, es decir, verse expuesto a contenido que contradice la evidencia disponible, ha ido aumentando en Chile. ¿ya? Y particularmente eso tiene que ver con el uso de las redes sociales, pero también con el contexto. Contextos de incertidumbre de todo tipo, ¿no? Eh, el estallido social, la pandemia y ahora también el, el momento constitucional eh, hace que por un lado aumenten los incentivos por desinformar, porque hay muchas cosas en juego, pero también la gente eh, en general está más proclive a escuchar... Eh, distintas voces, medios alternativos, fuentes alternativas, y eh, está perfecto si uno lo mira desde el punto de vista del pluralismo, pero también pasa que a veces le prestamos más oído y más atención a contenido. Que eh, no sabemos que está desinformando porque a veces genuinamente creemos que es verdad, lo distribuimos y después nos damos cuenta que quizás no lo era. Y eso es lo que yo me refería a que eh, con el proceso eh, constituyente, lo que uno ve mucho más claro de lo que habíamos visto con otros periodos, es que hay mucho más, circu eh, está circulando mucho más contenido que, que no se ajusta a, a, a lo que dice el texto o que no se ajusta a lo que los medios periodísticos han demostrado o han mostrado que está ocurriendo, que contradice la, la evidencia de expertos, etc. Entonces, a eso se me refería. Es siempre, por supuesto, difícil cuantificar eh, con Ajá. mucho detalle, pero solamente haciendo la comparación, yo decía, con otros momentos recientes, como como decía, la pandemia o incluso el, las elecciones presidenciales. Y, y, y uno, uno ve... Eh, eh, que, que hay más circulando y que hay más contenido que se está produciendo que se informa como, como persona que nos llega información eh, que no es veraz eh, que muchas de ellas son falsas eh, bueno, la mayoría de nosotros no tenemos la misma educación eh, en nuestro país ¿sabemos discernir entre lo que puede ser verdad o mentira eh, de lo que nos llega o todo va a depender de quién me envía esa información? Yo me acuerdo que mucha gente se eh, informaba a través de los WhatsApp, de lo que le mandaban amiga, amigo, conocidos, vecinas, vecinos. ¿Cómo está funcionando eso y si tenemos la posibilidad de discernir entre lo verdadero y lo falso? Es eh, Muy buena tu pregunta, Marcelo, porque también ocurre, eh, un poco para compensar esta preocupación que venimos hablando, que eh, nosotros siempre decimos de que hay que distinguir eh, verse expuesto a contenido que desinforma y otra cosa es creerlo, ¿ya? Ajá. Y en ese sentido, eh, eh, en Chile, afortunadamente, pese a los altos volúmenes de desinformación que están circulando hoy, eh, igual el escepticismo y la, y la credibilidad de estos contenidos es mucho menor de lo que uno creería. Es decir, que hay, hay que distinguir, como yo puedo ver mucho contenido que, que es falso, pero no significa necesariamente que soy víctima, en el sentido de que eh, o al cordero, digamos, me compro claro. el primer cuento que veo. Entonces, Y ahí es donde entra tu pregunta, Marcelo, porque efectivamente, el, eh, donde, donde nosotros hemos visto que secuela, donde, donde mm -hmm. hace que, la, que aumente la probabilidad de creerse a desinformación es particularmente, eh, hay, hay dos cosas. Uno, cuando ese contenido es consistente con las ideas que yo tengo, no, no solamente en términos ideológicos, pero incluso con mi visión de mundo. Eh, si yo soy una persona que está a favor de una determinada opción política, contenido que desinforma, que es consistente con esa opción, o sea, que denosta la, la contraria o que realza, digamos, la propia, uno tiende a creerle más. Y es el famoso sesgo de confirmación, y eso lo conocemos en psicología, en comunicaciones hace décadas, y, 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 y eso no ha cambiado. Pero lo segundo eh, es también eh, los canales por los cuales uno recibe este contenido. Y efectivamente en las plataformas como WhatsApp, donde normalmente tenemos gente que De nosotros confianza. confiamos, nuestros amigos, claro, claro nuestros familiares, eh, pero, pero ha ido cambiando Es decir, la gente igual eh, Yo no soy tan pesimista de decir Uy, mira, estamos en un mar de desinformación Y la gente está votando Por ejemplo, eh, totalmente eh, Sesgada por su por, por la desinformación eh, Hay más escepticismo Yo creo que en un principio eh, Pero más eh, ingenuo cuando, al... Claro, hay una ingenuidad Yo creo que hay un aprendizaje Lo que pasa es que, por supuesto, ese aprendizaje No es uniforme en la población Hay públicos que son más ...están más vulnerables a caer en la desinformación... Pero, lo de nuevo, yo siempre digo también hay que tener cautela. La, la opinión pública es mucho más inteligente sí. de lo que a veces nosotros creemos o, 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 u otros nos hacen hacer creer. Sí, y, eh. y, y eso también es importante.
0: Recordaba la entrevista que tuvimos con Bárbara Boblete también hace un tiempo atrás, cuando ganó este reconocimiento sobre, eh, eh, en base a un proyecto que efectivamente logró determinar aquello, que es que la población si tú la dejas sola frente a la información, es capaz de deducir de mejor manera si la información es correcta o falsa. El problema es que los algoritmos te van tirando una y otra y otra información y además todas las otras, como incidencias que tienen las mismas formas de funcionar las plataformas digitales terminan generando ese desequilibrio, como esa asimetría entre quien está expuesto la información y la forma en la que le está llegando. ¿Hay una manera de caracterizar la desinformación o qué características tiene la desinformación que está abundando hoy en las redes sociales respecto al proceso constituyente?
1: Claro, hay, hay cierto contenido que, que es común, ¿no? Es decir, en general la desinformación, si uno lo compara con, con la información verificada, eh, tiende a tener un, un componente afectivo o emocional mucho más alto. Es decir, eh, la desinformación, una de las razones por las cuales se viraliza muchas veces, es no tanto porque en sí misma la gente quiera creerlo, sino porque tiende a generar una reacción visceral. Y eso también es súper importante entenderlo, que a veces el problema de la desinformación no es tanto que consiga persuadir a la gente de creer cosas que no son, sino que es más bien la reacción emocional o afectiva que te genera ver un contenido que desinforme. Oh, Entonces, perdón, por ejemplo, eso, ¿A
0: eso te refieres sí, con no te el rabia. clima? Que no claro, que no solamente confunde sobre la propuesta, sino que genera un clima.
1: Claro, porque aumenta la, la, la crispación. Si imagínate que eh, eh, en torno a la, constitu, a la constituyente, por ejemplo, eh, una desinformación que circuló durante un buen tiempo, hace un par de semanas atrás, era que... La, eh, el texto que, que se está publicitando eh, eliminaba eh, de, de cuajo el derecho, el derecho a propiedad, ¿no? la propiedad privada, y, y entonces a ver, genuinamente es muy poca la gente que puede creer aquello, digamos ni siquiera porque uh -huh. se lea en la constituyente, pero es que es muy raro que, que fija, pero ¿qué es lo que genera ese digamos, esparcir ese, esa, esa, esa desinformación? Lo que te genera es una reacción visceral, porque el derecho de propiedad, que es una cosa que claro. es muy consustancial a la naturaleza de la persona, lo que hace es, por un lado, gatillarte toda una serie de ideas. Ves que la constituyente es un texto, por ejemplo, eh, eh, hecho por eh, extremistas, digamos, estatistas, comunistas, etcétera, eh, o, o el contrario. Te eh, 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 genera una sensación de cómo puede ser que estén diciendo esto, eh, claro. eh, la gente que está con el rechazo son uno, 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 unos delincuentes, digamos, etcétera. ¿Te fijas? Esa es la reacción Digo, digo En ambos casos, no es que las personas a favor o en contra de, del texto de la prueba o el rechazo diga oye, no, mira, efectivamente puede ser que el texto elimine el derecho de propiedad, sino que lo que hace al unos veces ese contenido es una reacción de guata de, o estás a favor de aquella, de ese contenido y dices, sí, mira, mira, esta gente, estos convencionales son no sé cuánto, o al revés, los que están repartiendo esto no merecen, digamos, más que simplemente toda la indignación y las penas del infierno. Entonces, y eso es lo que yo hablo de un clima afectivo que aumenta la crispación. y Eso, eso es, es muy corrosivo claro. y eso también es, es como lo lamentable de la desinformación.
0: Y eso, perdona Sebastián, eh, y, y enfrentándonos a la, a la crisis de las democracias que hay en el mundo, eh, ¿marcaría una relación, entonces confirmaría la relación que hay entre las plataformas digitales, la manera de viralizar esa información y precisamente los procesos democráticos de los países? Te lo pregunto porque, no sé si han, O sea, uno ha visto plebiscitos polarizados. En el mundo, los cientistas políticos están a decir que se tiende a polarizar a las poblaciones desde... La antigua Grecia, pasando por el plebiscito del 88 hasta ahora, los niveles de crispación en la sociedad pueden ser mayores hoy que antes frente eh, frente a la aparición de las redes sociales, las plataformas digitales o no. Y agregó la pregunta: ¿Cuántas posibilidades hay de que efectivamente se incida en el resultado hoy a partir de la desinformación de las plataformas eh, digitales? Porque vemos que el Brexit, que Trump, por ejemplo, estuvieron muy fuertemente influidas por la desinformación. ¿Sigue eso?
1: Mira, eh, eh, es la pregunta, por decirlo así, en, 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 en las ciencias sociales que son y, y la ciencia de la computación, por ejemplo, que han estado estudiando estos fenómenos. La pregunta del millón de dólares o del trillón y billones. Probablemente si yo tuviera la respuesta clara a esas preguntas, y quizás no estaría en esta entrevista y estaría eh, contando Hoy mil dólares. No Pero ¿Por qué lo digo? Menos, ¿eh? No, 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 no.
0: igual nos de entre no. No, te... <risas>
1: Uno no elige la vía académica. <risas> es como elegir el periodismo. Yo también estudié periodismo, así que originalmente <risas> el sí. Así que, eh, no, pero hablando más en serio, eh, a ver, eh, como todas las cosas hay de cambio y continuidad. Na nadie genuinamente que estudie estos fenómenos puede plantear de que las redes sociales inventaron la polarización o IPA inventaron la desinformación. Eso existe desde que somos humanos y tenemos lenguaje y, y mentir eh, te da una ventaja evolutiva en cierto sentido. Por algo, somos la especie humana el único animal por que miente. Pero, pero lo que quiero decir es que lo que sí cambia con las redes sociales y eso está bastante demostrado, es el volumen y la velocidad con la cual circula eh, ya sea desinformación o contenido que es más extremista, contenido de odio, etcétera, que potencialmente tiene el efecto de polarizar. El problema que tenemos con todo esto es que las redes sociales igual son un fenómeno relativamente nuevo, es decir, para efectos mm. prácticos. Eh, piensen ustedes de que Facebook se hizo popular en Chile, básicamente cuando se tradujo al castellano. Facebook se inventa en el 2004, todos vimos la película de Zuckerberg, etcétera, pero básicamente en Chile se populariza cuando se tradujo al castellano, y eso recién es el año 2008. Estamos en el 2022. Entonces, uno puede decir, oye, un montón de tiempo. Sí, pero en términos científicos y en términos de eh, sistémicos es muy poco. Entonces tenemos en muy poco tiempo una, un medio, las plataformas sociales, que se popularizaron y estamos recién, por decirlo así, entendiendo cómo funciona. Entonces yo entiendo a mis amigos, colegas, mis cientistas políticos que digan, oye, pero ustedes, los, los que estudian comunicaciones, les encanta decir que todo ocurre a través de los medios de comunicación y en verdad estos procesos son mucho más importantes son previo y yo digo sí pero eso no significa que las plataformas sean como de transparencia que, que, que simplemente transmiten otras tendencias también tienen algo de sí mismo y yo lo que lo que sí está demostrado hasta ahora es que el volumen y la velocidad con la cual se transmite contenido mm. es por órdenes de magnitud mucho mayor gracias a las plataformas sociales y entonces cabe la posibilidad eh, por eso digo, no está contestado esto así uh -huh. con montones de evidencia, pero cabe la posibilidad de pensar de que algo hay ahí que aumenta los niveles de desinformación y particularmente aumenta la polarización. Ahora, como les digo, esto está como todo en evolución uh -huh. y el problema está en que la ciencia va a una velocidad más lenta a veces de lo que realmente necesitamos... En, 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 para, para, la, para la democracia para, para, para poder, digamos lo que sí te podría decir yo, miren, la polarización podemos discutir en Chile si, si es mayor que lo que era antes, si es menor si afecta solamente a la élite o si afecta a todos, pero es un hecho que tenemos un problema de crispación y de polarización y lo mismo ocurre con la desinformación podemos discutir mucho, mira cuánto hay más hay menos, es brutal o no es brutal pero el punto está en que lo tenemos y eso se demuestra simplemente viendo la cantidad de eh, mm. ejercicios de fact-checking que hay allá afuera, entonces no, no, no podemos, digamos eh, eh, discutir mucho, mira, la magnitud sino que el darse cuenta de que hay un problema y que este problema no se va a ir rápidamente porque es un claro. problema más bien sistémico todos tenemos algo de responsabilidad desde que compartimos el WhatsApp, los periodistas los medios, pero también los gobiernos también las élites políticas y por de pronto las plataformas que aquí suelen hacerse la, la, digamos, pasar colado y y tienen un rol muy importante. Sebastián Valenzuela, investigador y académico de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica conversando con nosotros. Un abrazo grande, Sebastián. Gracias. Muchas gracias por el contacto. Que les falla muy bien.
0: Igualmente.